0: Olá, está começando o episódio do meu, do seu, do nosso Cellcast sobre fome, células e moléculas. O Cellcast sobre fome, células e moléculas é o nosso encontro falando sobre os temas mais interessantes da atualidade e que se relacionam diretamente com a área da biologia celular. Você também pode encontrar curiosidades e conhecimentos sobre esta área em nosso perfil no Instagram, arroba canal do Youtube Amo Células e o website o céu e mal. Siga a gente! Neste episódio, nós damos sequência ao conjunto de quatro que irão tratar como as radiações ionizantes e não ionizantes podem nos conferir maior qualidade de vida, mas ao mesmo tempo ser extremamente prejudiciais à nossa sobrevivência. No fragmento que você está ouvindo agora, falaremos sobre alguns acidentes radioativos e os riscos para a vida de uma guerra nuclear. horas do dia 29 de setembro de 1987, quando José de Júlio Rosenthal, então diretor do Departamento de Instalações Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear, recebeu um telefonema de Goiânia. O que ele não sabia é que aquele telefonema se tratava do que até hoje é o maior acidente radiológico do mundo. 13 de setembro de 1987, um dia ensolarado em que dois catadores de papel vasculhando um prédio antigo que havia sido abandonado e depredado, acabam encontrando um equipamento que parecia de ferro e levam a fim de tentar vendê-lo, com marretadas, quebram e violam. Viram ali algo que poderia lhes trazer enquanto catadores de materiais recicláveis algum dinheiro, vendendo para o ferro velho. Curiosamente, no mesmo dia, tiveram diarreia e vômitos indo dois dias depois para um hospital, já com enormes bolhas nas mãos e nos braços, o que foi tratado como uma reação alérgica. Passados quatro dias, pegaram o equipamento e venderam para um dono de ferro velho. Quando um dos empregados começou a desmantelá-lo, notou uma luz muito bela sendo emitida por ele. Ficou encantado e percebeu que se tratava de um pó muito encantador e radiante. O dono do ferro velho então saiu mostrando para familiares e amigos aquela estranha luz, distribuindo entre eles vários pequenos fragmentos daquele pó radiante. Tudo isso se deu entre o dia 19 e 28 de setembro, de modo que o equipamento foi sendo vendido para vários ferro velhos, passando por diversas pessoas. O dono de um desses ferrovelhos começou a ter junto com a sua esposa diarreia, vômito, cansaço e suspeitou que tudo isso era devido àquela peça que se encontrava no centro da sua sala com aquela luz irradiante. Então, um de seus empregados decidiu levar a peça no ônibus até a vigilância sanitária, afirmando que aquilo estava matando as pessoas. Lá, o equipamento foi deixado sobre uma mesa até outro dia quando foi levado para um pátio. Algumas pessoas que possuíam sintomas como vômito, cansaço e diarreia foram mandadas para o Centro de Informações Tecnológicas que funcionava no Hospital de Doenças Tropicais, de modo que um dos profissionais que as examinava percebeu que aquelas queimaduras poderiam ter sido causadas por radiação. Assim, teve a ideia de chamar um físico para que fizesse a medida do nível de radiação naquelas pessoas e nos locais, o que demonstrou um elevado nível de contaminação, tanto na vigilância sanitária como em várias localidades da cidade de Goiânia. O objeto, encontrado pelos catadores, na verdade se tratava de um equipamento de radioterapia transferido pelo Instituto Goiano de Radioterapia para aquele prédio abandonado no ano de 1985. E o pó luminoso era, na verdade, uma pequena pastilha de sal de cloreto de césio-137. Esse acidente teve diversas consequências para a cidade de Goiânia e a sua população. Não é à toa que se trata do maior acidente radiológico do mundo. A Associação de Vítimas do Césio 137 estimou que até o ano de 2012, 25 anos após o acidente, 6 mil pessoas haviam sido atingidas de alguma maneira pela radiação e pelo menos 60 morreram em decorrência do acidente. Dentre essas mortes, podemos citar a filha do dono do ferro velho, a esposa do dono de outro ferro velho, assim como os dois de seus empregados. Além disso... Outras sequelas foram deixadas em dezenas de vítimas, levando a casos de amputação, cirrose hepática e diversas outras consequências. Mas Matheus, o que aconteceu com o equipamento? Então amigo, ele foi enterrado com reforços de chumbo no depósito permanente, além de várias casas terem sido derrubadas a fim de tentar reduzir os níveis de contaminação. Viu só como uma pequena fonte de radiação ocasionou inclusive a morte de pessoas, por todos aqueles efeitos que discorremos e episódios anteriores que vão desde consequências teciduais mais superficiais até órgãos mais profundos como o fígado pela contaminação interna, desencadeando até mesmo a morte. O acidente do Césio-137 em Goiânia não foi o único acidente radiológico do mundo, não. Você muito provavelmente já ouviu falar da usina nuclear de Chernobyl, um outro exemplo de desastre radioativo que ficará para a história da humanidade, cujas consequências, inclusive ao solo, ar e vida, são notados até hoje. Armas nucleares foram usadas pela primeira vez pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quando o país lançou sobre o Japão duas bombas, a de Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 200 mil pessoas com a explosão imediatamente ou dias depois. Essas bombas lançaram também certa quantidade de radiação, mas de uma forma muito menos intensa do que no acidente de Chernobyl. Porém, hoje existem muito mais armas nucleares disponíveis para um possível conflito. Só para você ter uma ideia, a Rússia possui uma bomba com 3.300 vezes mais capacidade do que a de Hiroshima. Agora, imagine isso multiplicado por várias ogivas nucleares que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos possuem. Em caso de guerra, isso levaria à morte de milhões de pessoas. Nas primeiras horas do conflito, contaminando radioativamente o solo a água, o ar, numa nuvem de radiação que se espalharia pelo globo terrestre em questão de meses a anos. Embora o conflito pudesse ficar restrito a alguns países, os danos não seriam sentidos apenas neles. Europa, América do Sul, África e demais continentes e países seriam afetados direta ou indiretamente por um conflito nuclear, seja pela quantidade de energia liberada ou pela radiação que contaminaria as diversas faces do globo terrestre. Por isso, a manutenção da paz e a não proliferação a nuclear são fundamentais para a humanidade, visto que nós já discutimos os efeitos que a radiação pode levar. Imagine o ar que você respira, a água que você bebe, os locais que você se aproxima sendo fontes de emissão de radiação ionizante que pode afetar suas células, seu DNA, seus tecidos e órgãos, desencadeando danos na estrutura e funcionamento celular. Quer saber mais sobre como esses danos são ocasionados? Ouça os outros episódios, mas tenho certeza que você já entendeu quão séria é essa temática. E assim encerramos a série de episódios sobre radiação do Cellcast sobre Fome, Células e Moléculas. Para acompanhar dentre tantos outros temas, ouça os outros episódios e fique por dentro de muitos conteúdos. Até logo, tchau, tchau.